0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于职场发展的，名字叫《秘书工作手记三》。职场中没有独善其身，攻城入局、下场打拼才是想成事的职场人应当做出的选择。办事能力是职场中非常管用的硬通货。学会办事，学会的过程本质上就是认识职场的规律，适应职场规律的过程。石头哥在这本书里头分享了自己对办事规律的认识和体会。比方说，办事要理解领导的意图，按领导要求办，因为与领导相处的热度决定了你的职场高度。办事要讲礼仪和规矩，礼仪绝不是繁文缛节，那是人心中最柔软的地方。办事。要会说话，很多事儿可办可不办。话说得好，能办的可能性就大。办事儿要注重细节，小事儿也能让你脱颖而出等等。掌握规律，保护自己，谋求发展，赢得尊重，是有本事、想成熟的职场人应当学会的技能。本书的作者项玉的石头，也叫石头哥，知名的职场大 V。微信公众号《办公室的秘密》的创办人，党史系的博士在读，京城某高校办公室工作多年，目前主要工作是写材料，出版系列畅销书《秘书工作手记》《办公室老江湖的职场心法》《秘书工作手记 2， 怎样写出好公文？两本图书累计印刷超过了50次。销售量突破了30万册，成为职场的爆款书，数十万读者为之赞叹，被誉为《秘书局办公室工作秘籍》，先后在《秘书工作》《应用写作》《秘书之友》等杂志发表数十篇业务体会、工作技巧类的文章。微信公众号《办公室的秘密》主要推送风格独特、实在管用的职场内容。获得了五十多万粉丝的支持。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你分享本书的精髓部分。近些年来，“躺平”这个词开始流行，它是指佛系的工作和生活，不追求高薪，不追求买房买车，不追求结婚生子等等主流人生发展路径的一种生活方式和态度。简单来说，它代表着一种不争不抢的态度，一切。随缘发展，自然界的动物在面临捕食者的时候，只要停下奔跑的脚步，等待他们的就是死亡。相较之下，人类幸运很多，虽然也要为生活奔波，但是已经不用在时刻面临对生死存亡做出选择。这样来看，是不是躺平才是正道，才是一种轻松的人生态度呢？《秘书工作手记 3， 学会办事这本书的作者告诉我们，人类虽然走出了丛林，但是丛林法则并没有消失，生存竞争依然存在。身处职场，资源有多寡之分，实力有强弱之分，职权有大小之分，地位有指挥和被指挥之分，工资有多少之分，人格有被敬畏和被轻视之分。从资源分配多寡到人格是否被尊重，职场没有其自身规律，而是受着丛林法则的调控和影响。你不争，得到的并不是随机的份额，而是别人争抢后剩余的那部分。当然，也有可能剩不下。所以，作者在本书中讲述了职场中最管用的硬通货及办事能力，生存这场战役。如果你不想躺着输。那就只能站着拼。接下来，我将通过学会做人、人际关系的处理和学会办事工作技巧的应用这两个部分出发，详细的拆解如何在职场中为人处事。第一部分，学会做人，人际关系的处理，职场中的首要关系就是与领导的关系。不少职场人最容易犯的一个错误，就是拼命降低在领导面前的存在感，巴不得领导永远不要找自己。他们既不愿意违心的奉承领导，也不知道如何保持恰好的距离，因此选择对领导敬而远之。这样做不但会让种种机会离你远去，甚至会严重的影响领导对你的评价。领导会觉得你在团队中是可有可无的存在，这是相当危险的。在处理与领导关系的时候，我们不妨使用画布策略。它是指小人物在工作上给大人物提供帮助，为大人物铺路，让大人物把事情做得更漂亮，以此来换取自己的发展机会。米开朗基罗和达芬奇等著名画家在刚开始学画画的时候，都是以在大画家家里当学徒为开端的。所以，我们又有什么放不下声段的呢？按照领导的要求办事为他们提供帮助和服务，不要看成是自己被奴役或者是驱使，而是要把它看成是学习观察的机会。领导通常都是某个行业的佼佼者，要把他们当成前辈去尊重，当成精英去学习，而不是当成上帝去巴结。这样和领导相处才会变成一种成长和享受，而不是一种煎熬和负担。此外，对于领导的错误认知，也要阻碍我们与领导建立良好关系的因素。比如，工作是我干的，凭什么他跟大领导汇报？坦白说，基层员工的工作琐碎且繁重，好不容易产生点成果，却又直属领导向大领导去汇报，颇有些为人家做嫁衣的感觉。其实，直属领导是他们部门的代表。由他向大领导汇报无可厚非，工作本来是你分内的事儿，汇报是你上级分内的事儿，各司其职而已。当然，不同的领导胸怀格局有所差别，他在领导面前是否会提及下属的功劳，会不会调动资源让下属更好的发挥，这些终究只能是可遇不可求的。领导也有大小之别。有一个职场误区是觉得大领导都很和善，小领导却时常拿着鸡毛当令箭。其实大领导一般都比较严厉，只是他们没有对你表现出来而已。因为一级对一级负责，你和大领导之间层级相差甚远，他没有说你的必要，反而是小领导，他知道你所有的工作安排，需要时刻跟进你的工作进度，他。要是跟你斗智斗勇，让你产生出成果，好跟上级交差的，怎么可能会温柔和善呢？其实说到底，大小领导都是一条船上的蚂蚱，他们都是希望你能够勤勤恳恳、吃苦耐劳、埋头搬砖的。只不过小领导是直接挥鞭子的人，而大领导负责管理小领导，有可能是那个背后递鞭子的。所以不要在大领导面前说小领导的坏话。别指望大领导来主持正义，小领导是由大领导选拔的，大领导会承认自己选错人了吗？所以你想一想就明白了。说了这么多，相信大家对于会做人已经有了更深层次的认知。但是会做人不代表万事大吉，要想在职场中有所发展，还得自身有能力、会做事儿，又得会做人，又得会做事儿，听起来可真不容易。人的精力有限，应该如何分配呢？书中提到了这样的一个方法：中层及以下人员在琢磨事与琢磨人上，精力七三分，凭本事说话；到达中层以后，在琢磨事与琢磨人上，精力五五分，事上抓工作落实，人上则顺重顺理成章的关系。赢得支持，成为一把手之后，琢磨事与琢磨人三七开，精力主要用在扩展关系、打开局面上。下面我们来讲一讲第二个部分，学会办事工作技巧的应用。现在不少单位通过社交软件来沟通工作，看似只是收发消息和文件，其实这里面大有讲究。书中以微信为例，介绍各种注意事项。换到企业微信或者其他通讯软件上也同样适用。第一点，给领导发消息要有章法，首先要有序号，可以用阿拉伯数字，也可以用汉字，形式不重要，主要的是条理清晰。其次要多换行，多空行，不要一大堆文字堆在一起，让人阅读起来很吃力。第二点，尽量不要给领导发语音。作者听过一位领导吐槽下属给自己发语音，领导认为发语音的下属一是懒，二是对领导不尊重。为什么领导们不喜欢给下属给自己发语音呢？因为文字一目了然，可以挑重点看，但语音却得一句一句老老实实的听完。即使语音可以转换成文字，但是多了一个步骤，而且有时转换的不准确。同时也不利于反复查看和进行检索。发语音越来越是一种权利，上级可以给下级发，但是下级经常发语音，通常给领导留下不好的印象。第三点，发图片或文档的时候要有摘要或者说明。通常文档都会命名，有些员工认为领导看见文件名日就知道是什么了，于是直接一个文件发过去，一句话都没有。其实这是非常不礼貌的，也不是职场人应有的工作态度。将文件当作附件，核心内容、重点事项罗列出来发给领导才是正确的做法。这样不但对方一目了然，而且这也是一个自我表现的机会。比如你发文件给领导的时候，可以说：“领导，收到您的反馈后，我第一时间按照您的要求进行修改，改动的地方一是什么什么什么，二是什么什么什么。”想象一下，如果你是领导，会不会觉得这位下属非常会办事有合适的机会时，是不是会更加青睐于他呢？第四点，需要领导在电脑上查看和保存的文档，不适合用微信来发送。有些需要领导添加批注或者查看批注的文档，不适合用微信来发送。一是不方便领导编辑，二是很可能在手机上点开这些文件的时候，显示的格式是不正确的。重要的需要留存、需要进行批注的文档，最好用邮件发送给领导。第五点，不要在微信上给领导发涉密内容。微信用于工作是常态，但不是所有内容都能发到网络上，尤其是一些保密文件。微信的信息是保存在网络服务器上的，任何微信内容都存在泄密的可能。一旦泄密，后果非同小可。第六点，回应时使用叠字。如果领导在微信里布置任务，千万别回个“嗯”“哦”“好”，哦、即使手里有事儿在忙，至少也要回复叠字比如“嗯嗯”“哦哦”。有科学研究表明。别音更让人感到温暖。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：要想在职场中风生水起，一要会做人，二要会办事儿，两手都要抓。蒙头做事不出声的人和满嘴好听话什么都不干的人都不会混得太好。职场就是个江湖，人在江湖。没法置身事外，虽然逃不开，那不如努力向上层流动，给自己争取更大的空间。以上就是《秘书工作手记：学会办事》这本书的主要内容希望大家对于职场中的做人处事有了更深的了解。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟。聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。